0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной в студии психолог, преподаватель практик саморегуляции, основатель проекта Integral Space Таня Пашаталова. Таня, привет. Привет. Мы с Таней сегодня поговорим про религию и науку, Немножко попротивопоставляем, немножко посинтезируем что-нибудь новое. Но прежде чем мы начнем, я по традиции скажу спасибо всем тем, кто помогает мне делать этот подкаст. Это патроны на Патрионе, спонсоры на спонсоре. Ребята, вы очень большие молодцы. Я крайне вам благодарен за то, что вы вообще есть и помогаете этот подкаст сделать. Вот уже почти пять лет, скоро будет юбилей. Поделюсь с вами классной цифрой. За почти пять лет подкаста его прослушали больше четырех миллионов раз. Вот. Не хватает одного миллиона для ровной цифры, так что давайте быстренько послушайте там пару, пару сотен выпусков, просто чтобы немножко набить статистику, будет очень-очень здорово. А если хотите с подкастом поближе взаимодействовать, можно пройти по ссылочкам внизу, стать патроном или спонсором, куда вам удобнее, и там, например, зайти в чат, можно там вопросы задавать гостям, слушать расширенные версии эпизодов, а еще есть VPN, вот так вот внезапно, да, можно подписаться на критмыш VPN. Почему бы не сделать себе второй VPN, да еще и помочь подкасту как-то развиваться и жить. Вот, он работает, я сам им пользуюсь, с помощью него, собственно, на Patreon захожу, так что, если вы хотите, то тоже по ссылке внизу. Таня, давай начнем. И для начала как-то стоит определить предмет вообще нашего разговора, потому что что такое наука, что такое религия, можно определять долго, но нам какое-то рабочее определение, наверное, потребуется. Что это вообще за штуки такие? Про что мы сегодня будем?
1: Ну, в моем понимании основное и фундаментальное отличие, науки и религии заключаются в методологии, методологии познания мира. То есть, по идее, и то, и то — это про попытку понять, в каком мире мы живем. Но есть фундаментальные отличия, которые заключаются, например, в том, что в религии у нас опора нашего знания опирается на некоторую истину, в религии есть истина, истина непреложная, истина а фундаментальная, основанная на, например, Откровении и на Писаниях или на том, что говорит а, той или тот или иной священнослужитель. А в науке есть, наоборот, понимание, что любое знание, любая теория, которую мы открываем, которую мы разрабатываем, а мы должны это подвергать критике, мы можем это менять. Мы постоянно исследуем, и мы идем от точки, что мы истину не знаем. Здесь, конечно, спорный момент про авторитеты, потому что понятно, что в религиозных системах есть весьма жесткие авторитеты. И люди, науки, они как бы... Мне кажется, немножко лукавят, когда они говорят, что у них вообще нет авторитетов, потому что все равно есть там тот же Галилей, тот же Ньютон и так далее. То есть авторитеты присутствуют, но мы все равно как бы фоново держим вот эту мысль, что они могут ошибаться, что мы можем внести что-то новое в то, что они сказали. В религии такого все-таки нет.
0: Я позволю себе э, критиковать абсолютно все, что ты говоришь. Давай, <laughs> пожалуйста. Меня, раз нас всего двое, то кто-то должен взять на себя эту роль. Э, пусть это буду я. И я бы начал с того, что сами понятия, хоть мы часто ими оперируем в нашей там, разговорной речи, вообще в реальной жизни, да, мы говорим наука, говорим религия, как будто бы все понимают, о чем идет речь, но важно подчеркнуть, что это понятия новые. Это что-то, что появилось сравнительно недавно вот в том виде, в котором мы это имеем в виду. Потому что там, скажем, какой-нибудь Фома Аквинский, он не говорил «религия». Ну или, по крайней мере, если он говорил «религия», он имел в виду какую-то конкретную религиозную практику или верование, а не систему убеждений. Да, которым можно сравнить с какой-то другой системой убеждений, и как будто бы есть какие разные религии. Не было вообще такого понятия, да, потому что люди так вот не вычленяли, не, не думали. Появилось оно, там, как и почти все что у нас есть, сначала модерна да, до в конце 19 века. И понятие «религия» в том смысле, в котором мы сегодня его используем, это вот продукт 19 столетия, угу. как и наука, Наука может быть чуть более старший термин в этом смысле, в плане какого-то устоявшегося значения к сегодняшнему дню. Но раньше под науками понимали немножко другую деятельность. Да, и скорее это что-то ближе там, к натурализму, да, вот, к, какому-то именно, к, к философии. Да, вот, то есть к какой-то философской деятельности. И философия и наука по большей части синонимы были там вот до какого-то определенного момента. Века XVIII, да, ну, когда наука начала выделяться как некоторая такая отдельная обособленная сущность, чуть менее связанная с вот, натурализмом, как словом. Mm-hmm.
1: Ну, условно, до реформы. Реформы чего? Научной. Ну, условно, когда там э, Галилей э, вел э, свою те, телеологическую вот эту гипотезу о том, как работает э, солнечная система,
0: Окей, ну что там, 16 век, я плохо в истории, да? Ну, э, примерно так, ну, наверное. И смысл в том, что эти понятия, которые кажутся нам незыблемыми и всегда существовавшими, они на самом деле довольно новые. И в целом сказать, что есть какие-то качества, которые вот свойственны для одного и не свойственны для другого, довольно сложно, потому что если начинаешь разбираться, как вот ты сказала про истину, да, что в религиозной системе познания подразумеваю, что это система познания, есть какая-то отправная истинная точка, от которой мы строим все дальнейшее наше понимание мира, а в науке как будто такой точки нет. И в целом кстати, можно согласиться, но я бы иначе это сформулировал. Я бы сказал, что... Про методы познания, да, вот здесь важное различие, что если религия – это действительно способ познания мира, то он скорее про сверхъестественное, про супернатурал, да, то есть про неприродное. И это в целом не про изучение мира вокруг, а про э, что-то как будто бы немножко другое. А э, при этом наука — это скорее про методологический натурализм в том смысле, что это способ познания существующего мира вне зависимости от того, существует что-то сверхъестественное или нет.
1: Смотри, мне тут кажется, про э, религию как способ познания окружающего мира все таки в в ней это присутствует. Условно говоря, идеи и мысли о том, как была сотворена Земля, как был сотворен мир. И если у нас в науке идет теория большого взрыва и расширения Вселенной, то в религии все равно есть какие-то опорные точки на тему того, там, что было создано на первый день, что на второй, сколько там лет нашей Вселенной, там, по-моему, 6 тысяч лет. И ну, это же все равно относится к какому-то условному разряду физики, того, как работает мир вокруг нас, по какому принципу. Mm-hmm. Да, он опирается на божественное, божественное идет первично, в условной классической науке материя идет как первичный объект исследования. И здесь, ну вот комментарий к тому, что ты сказал про... Некоторую новизну понятие, но это действительно так. и раньше, по факту, физикой, как предметом изучения окружающего мира вокруг материального, все-таки занимались скорее философы. Философы, которые и пытались понять и мораль. Которые, кстати, и этику. часто были священниками. В том числе. Которые и моральные пытались понять. это не совпадение,
0: это как бы тренд, да, который реально существует. Ну да, да люди религии, они во многом были на острии науки, и в этом опять нет ничего удивительного или противоестественного или какого-то, или какого-то противоречия, просто потому что это были люди, которые обладали грамотностью, да, то есть, которые обладали знаниями, которые были действительно ну, как на вершине вот этой вот существующей иерархии, что ли, в плане распределения знаний, да, то есть они обладали к ним, к ним доступом. Я просто хочу подчеркнуть вот эту разницу, которая как мне кажется, не так велика. Да, э, просто из твоего... Э, из того, как ты начала как бы, нашу беседу, складывается, что ты как бы, фанатка одного, не фанатка другого. Нет. Нет? Ну, ладно, Нет поговорим, об этом, поговорим я, об этом попозже. Я,
1: да, скорее тут пытаюсь размышлять из какого-то общепринятого, наверное, представления об этих терминах, которые мы можем потом разворачивать из разряда того, а что же с этими представлениями не так.
0: Частое представление о том, чем отличается наука и религия, сводится к вопросу в отношении к материализму. Что наука как будто бы стоит на основе э, философского материализма, о том, что существует материя, а все остальное – это производные от материи. Э, Религия часто исходит от противоположного, но это не обязательно, кстати. То есть, можно себе помыслить религиозную систему, систему верований, в которой материализм вполне себе присутствует. Но, как я успел как понять из некоторых статей, которые я успел прочитать за то время, что готовился к нашему выпуску, в целом философский материализм не столько описывает науку как метод, сколько описывает науку как систему убеждений. И в этом смысле роднит ее с религией в каком-то плане. А именно что методология, она скорее упирается в тот самый натурализм, который не предполагает в целом какого-либо отношения к сверхъестественному. Да, бог, ангелы и что угодно другое может существовать. Но это не предмет нашего изучения. Мы изучаем, как шарики друг с другом сталкиваются в коллайдере. И в этом как бы отличие, что нам не обязательно даже об этом думать, потому что это просто лежит за пределами наших изысканий. Если вы хотите проверить, не знаю, там, как часто приезжают автобусы, по расписанию ли он это делает, вам не нужно вводить в, эту, в этот эксперимент какую-то божественную сущность и с помощью нее объяснять там, паттерн движения общественного транспорта. Да, Вы можете это сделать сугубо научным методом, а именно ну, натурализмом в том смысле, что вы смотрите, что происходит, и описываете это. Окей, давайте перевернемся как раз к отношению. Да, Что же с этим противопоставлением не так? Почему... То часто мнение, которое можно особенно в русскоязычном интернете прочитать, значит, что вот наука — это топ, а религия — это вчерашний день. Я так понял, что ты не вполне или совсем не разделяешь такое мнение?
1: Мое мнение сформировано моим личным развитием и становлением и личными кризисами, связанными конкретно с этими вопросами, потому что у меня как раз-таки достаточно длительное время была вот эта вот позиция, когда научпоп не стал мейнстримом что наука это топ, что мы все должны быть суперрационалистами, все, что нельзя пощупать, всего не существует, все наши эмоции это продукт там, взаимодействия нейронов и хербы с ними, с этими эмоциями. Ну, грубо говоря, вот так. Вот я тогда основала свой первый проект, это был научно-популярный лекторий, мы говорили про астрофизику. Мы говорили про антропологию, информатику и прочие-прочие очень увлекательные, ценные и замечательные вещи, но спустя несколько лет занятиями этих вещей, этими вещами, я уперлась в какой-то внутренний кризис бессмысленности, что, условно говоря, мы вот расщепляем эти атомы, у нас там коллайдер работает, что-то пытается найти какие-то более мелкие частицы, их знания копятся, копятся, и ты в итоге ходишь и становишься такой умной ходячей библиотекой, которая знает какие-то факты. И я думаю: боже, и чё? <laughs> а дальше что? А, при этом я обожала смотреть дебаты а, ученых и представителей религиозных конфессий. Это просто была моя вообще любимая любимый стендап. А, я, конечно же, топила за докинза. Я такая, ребята, да вы дебилы! <laughs> вот, потом а, у меня пришло какое-то разочарование в науке, я на какое-то время немножко подзабросила это и параллельно с тем, как я этим занималась, я так похаживала на классы йоги, вот это вот все ловила приятные состояния и у меня произошел какой-то очень сильный сдвиг в другую сторону, в сторону такого духовного, скорее пути, не религиозного, а там не было каких-то божеств или еще чего-то, но там были вот эти размышления о том, а что есть за материей и как можно влиять на свое состояние, на свое ощущение связанности с собой, с миром. И на несколько лет меня уперло в буддизм, в индуизм, в практике йоги и медитации. Через какое-то время я тоже поняла, что такой радикализм в сторону духовности ни к чему хорошему не приводит. И опять меня это привело через несколько лет к какому-то кризису. такая, да ёб твою мать, что такое? То есть и тут не то, и там не то. И при этом все вокруг ходят и говорят, что это две вещи, которые нельзя совмещать. Вот знаешь, вот опять же на этих дебатах они все время пытаются как бы доказать, а кто же прав? Кто же молодец, а кто занимается фигней. И я подумала, а почему вообще кто-то должен быть прав? Почему они не охватывают просто разные кусочки мировоззрение и разные кусочки истины и разные структуры и формы, может быть, того мира, который нас окружает. И через какое-то время, когда у меня возникла эта мысль, я прочитала свою первую книгу Кена Улбера про интегральный подход. И вот у меня вот там возникло это ощущение, что а, кто-то сформулировал вот эти абстрактные мысли в конкретный текст. И тогда а, картинка сошлась. И я поняла, что это действительно можно и нужно интегрировать. Это не обязательно должно быть или-или.
0: К Уилберу вернемся еще. Просто сейчас обозначу, что его изыскания в плане интегральной психологии там, не очень хорошо уживаются со всеми остальными научными ответвлениями психологии. Если я правильно понял, успев лишь поверхностно ознакомиться с тем, кто такой Кен Уилбер и чем он занимался. Скажем так, не все его идеи там широко широко распространены. Но мы обсудим это чуть -чуть позже. Просто хочу уцепиться за то слово, которое ты произнесла, потому что, мне кажется, это важно здесь в контексте данной беседы, смысл про э, смысл происходящего, про э, осмысленность того, что происходит, про осмысленность мира э, вообще. Да? И я тут э, не так давно делал такой сольный выпуск про Камю э, э, и философию абсурдизма, э, где очень... эм, дилетантски пересказал некоторые вещи, которые мне понравились, э, за что словил немножко критики. (laughs) Но э, 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 это нормально, как бы я не профессионал, предупреждаю вас всех, что я ни разу не философ, а просто просто философствую в свое удовольствие. Но э, хочу немножко поговорить о смысле, потому что часто в дебатах, особенно в дебатах ученых с представителями каких-то религиозных конфессий, можно услышать вот этот разговор о том, что наука предлагает нам какие-то теории о том, что происходит, но она не предлагает ответов на фундаментальный вопрос в духе, почему что-то происходит. Да, то есть она может рассказать как, но не может рассказать зачем. И вот для того, чтобы рассказать зачем, вот у нас тут есть разные религиозные объяснения на любой вкус. Да, и кто-то там дальше уже начинается такая схолостика, типа, какое объяснение лучше, правильнее там, и приятнее, и вообще во что нужно верить, во что верить не нужно. Но меня интересует само понятие смысла, потому что когда мы говорим, что что-то имеет смысл, или что что-то бессмысленно, это очень такая э, постмодернистская штука. да вообще вот Ощущение бессмысленности бытия, бессмысленности существования, оно к людям пришло, наверное, как мне тоже кажется, недавно. Просто потому что модерн, как вот этот процесс, да, через который человечество прошло, переход от традиционного общества к индустриальному, э, со всеми вытекающими последствиями в духе там, появления массового медиа, э, капитализма, рынка, да, ну, всех, всех вот этих замечательных вещей, которые мы все очень любим, уважаем, и с которыми нет ни одной проблемы, э, они как будто бы сформировали вот этот вот э, как бы пласт мыслей о том, что все наше существование оно какое-то довольно бессмысленное в плане того, что вот мы рождаемся, работаем, и умираем, там, в середине где-то женимся, и размножаемся просто чтобы и так как организованная религия уже не может дать такие убедительные ответы, как она давала раньше, в том числе в силу научного прогресса, в силу технологического прогресса, то люди как бы остались наедине вот с этим ощущением бессмысленности. Но бессмысленность нами понимается только В противоположность со смыслом. Да, мы можем сказать, что что что-то бессмысленно, только если есть что-то осмысленное, на что мы можем посмотреть. Условно говоря, мы можем сказать, что какой-то текст бессмысленный, если мы знаем, что значит осмысленный текст. И в целом вот это существование, этой дихотомии возможно только в тандеме, в паре. И в этом смысле, мне кажется, что слово, которое лучше описывает наше сегодняшнее состояние, наше, имею в виду глобальное человечество, это слово «незначительность». Незначительность бытия, как э, то ощущение, которое мы словили. Потому что незначительность, в отличие от бессмысленности, она не нуждается в противопоставлении, потому что она как раз-таки вырастает из э, того, что мы не знаем, а как еще бывает. Э, Тут есть очень простой пример, э, при этом очень элегантный, который мне очень понравился, поэтому я сейчас его перескажу. Он касается общественного транспорта в Японии Э, почему-то. Люди, которые жили в Японии, напишите, пожалуйста, в отзывах, что я правильно все, все говорю, что это так действительно есть, но говорят, что японцы часто засыпают в общественном транспорте. Типа вот что это прям такая тема, да, что японцы часто спят в автобусах, в метро э, и где бы то ни было. И можно да. там подумать, что это связано с тем, что там какая-то сверх такая рабочая культура, что они много работают, много устают, и поэтому ну, не могут не спать. Но на самом деле дело возможно в другом. Потому что если мы, как представитель какой-нибудь западной цивилизации, да, как житель Москвы или Варшавы или какого- любого другого города, где есть где западная культура и западная транспортная система, мы можем оказаться в японском метро и подумать, как странно, что они спят. Почему мы этого не делаем там, откуда я? И вот в этом противопоставлении мы можем найти довольно любопытную штуку, потому что люди не спят в метро в Париже, потому что... Это опасно. Ну, просто потому что э, ты не можешь там уснуть, ты не чувствуешь себя в безопасности, ты не чувствуешь себя достаточно комфортно для того, чтобы ну, просто отключиться и э, как-то поспать немножко. А японцы чувствуют? и здесь как бы любопытным образом подвязываются все другие темы да, которые существуют типа там, расизма масс... там, систематического угнетения преступности несправедливости какой-нибудь экономического неравенства да? mm-hmm. вот все эти вещи они Но как и будто в принципе
1: бы... внутреннего состояния там долженствования да. я не могу да, да в, том,
0: в том числе и все эти штуки кульминируют в этом поведения, точнее в отсутствии поведения засыпания, да, ну или, лучше сказать, в том, что мы поддерживаем бодрствующее состояние, там, когда я еду в метро. Вот мне, например, мне редко приходит в голову идея в метро поспать. И ну, я, я это себе просто никак не объясняю, потому что у меня нет этого, этого сравнения, этой дихотомии в голове. Я не знаю, что так можно вообще-то. И в этом смысле мое поведение, оно э, незначительное. да, то есть в нем нет никакого значения для меня потому что я не знаю, что, оказывается, можно было бы спать, если бы все было устроено иначе. Вот, разница между смыслом и значением как раз в этом, да, можно найти, что одно требует противопоставления и сравнения с, а другое просто существует само по себе. И в этом смысле легко представить человека, который там живет в какой-нибудь тотальной бедности и голоде с самого рождения. И для него это просто часть мира, потому что он не знает, что можно было бы не голодать, если бы было что-то иначе устроено.
1: Да, так. но у него нету этой карты, что можно по-другому. Да, делать. да.
0: И в этом смысле для него как бы это страдание, оно фоновое, да, это, это просто вещь, это просто характеристика мира, он вот так устроен, он такой есть. Бессмысленно по этому поводу переживать и думать даже об этом. У тебя нет как бы ментальной карты, да, для размышления. И... Не оказывается, возвращаясь к религии и науке, да, как кому диктомии, не оказывается ли так, что вот то ощущение, которое мы ловим, это ощущение не бессмысленности, а незначительности? Да, потому что тебе наука как бы она так и говорит, да, что вот мы просто там пылинки в космосе настолько невообразимо огромным, что даже не, не пытайся представить, да, пройдет не так много миллионов лет и Солнце расширится, поглотит Землю и все не имеет значения. И тут как будто бы нужна какая-то вот религиозность, ну или да, как, как лучше сказать, какая-то вот духовность, да, которая вот это ощущение должна как-то изменить, исправить?
1: Слушай, ну, мне кажется, что в контексте тех же самых ученых они могут находить смысл, но находить смысл в самом процессе. То есть, например, если мы в религии допустим, ну, в самом, наверное, простом варианте, можем опираться на осмысленность своих действий как на то, что мы являемся какими-то сверхсуществами, это придает нам ценность, мы можем опираться на то, что наше поведение, наша этика и мораль, которую мы усваиваем, в следующей, ну, как бы, в следующей зачтется. Жизни, да, зачтется нам и, либо в плюс, либо в минусы, поэтому у нас появляется, условно, доп. мотивация что-то делать или не делать. То, например, в среде ученых вот каких-то таких опор нет, но может появляться просто опора, например, на а, свой вклад как человека в, например, социальный устройство, что я сейчас буду что-то исследовать, исследовать, там, популяризировать, или я открою какой-то новый закон, и это внесет вклад в будущее, так же как рождение ребенка, оставляет что-то после меня. Все-таки у нас как бы а, фундаментально биологически, Это важно что-то после себя оставить, просто здесь на уровне смыслов добавляется конструкт, например, оставить после себя идею, открытие, и что тоже может давать ученому человеку некоторую внутреннюю опору. Либо, если этой опоры нет, то может быть просто интерес от самого процесса, как наслаждение от самого процесса, являться неким несущим фундаментом и смыслом, который тебя как бы движет вперед. То есть я бы не сказала, что в науке этого нет совсем. Она есть. Но вот глобально комментирую то, что ты описал вот эти как бы условно категоричные разделения науки и религии, мне кажется, что здесь все-таки действительно в серединку всего этого на поле боя вступает этика и философия, потому что, опять же, у нас чаще всего как получается. А в науке нет этики, и поэтому, да, мы изучаем атомы, мы изучаем бактерии. Кто-то
0: считает, что есть.
1: Возможно, это надо подумать. Ну, как бы, если мы берем, например, психологию или там социологию как а ну, науку. Как-
0: какой-нибудь Сэм Харрис, например, возразил бы, сказал бы, что нет, этика вполне себе выводится из научных знаний. Из, а... из
1: биологических эволюционных,
0: например. Ну да, я не могу сказать, что я с ним согласен в этом, но uh-huh. просто обозначаю, что есть такое мнение.
1: Uh-huh. Не, ну в принципе, если копнуть, например, в биологию, в антропологию, а, понаблюдать за моделями поведения животных и эволюционными путями, можно понять, откуда там берется любовь, тревога, забота, а, внимание, и вот это вот все, и из-за этого, например, что-то вывести, а, можно вывести из ну, этику, и мораль, из психологии, если мы ее относим ряд науки просто. Не все люди а, считают а, психологию и там социологию серьезными науками, вот типа это не, не, все считают, не все
0: считают науками, я бы сказал.
1: Ну и в принципе науками, да, так же как и, например, литературу. То есть здесь еще вопрос, как бы некоторая полемика присутствует. А что конкретно считать наукой? Только физика, математика, биология, химия, вот это все? Или мы можем туда добавлять а, более такие мягкие структуры, хотя на самом деле они очень аналитичны и очень логично взять ту же философию, ну, как бы, там думать много надо, там много математики.
0: Это старая история про sciences и humanities, uh-huh. да, про то, что здесь как будто бы наука, типа математика, все остальное не наука. Математикам, наверное, очень нравится такое мнение. По моему опыту я бы сказал, что это чуть-чуть разные вещи все-таки, потому что, там, скажем, социология, она... Ну, довольно иначе устроенный и как-то иначе оперирует и работает, нежели физика. А, просто тот самый научный метод, который часто пишут с большой буквы N с большой буквы M, а, он там разный, <laughs> он не какой то один. А, и, и в этом смысле для меня тут нет какой-то большой проблемы, да, что это, это просто разные штуки, а, ну или чуть-чуть разные. А, ну, давай поговорим про действительно интегральности, про соединение бобра со слом, да, про соединение науки и религии и про Кена Кена Уиблера, потому что я мало okay. <смех> про. Уилбер. Уилбера. Кена Уилбера, потому что я мало что про него знаю.
1: А, ну, в целом, Кен Уилбер а, философ, и он разработал некоторую такую карту того, чем занимается человек, а, и как все это можно объединить. Вот, как раз-таки, а, любимый мой пример из школы. Учитель по там, математике говорит, что его самый важный предмет, учитель по-русскому говорит, что у него самый важный предмет, и они очень четко это обосновывают. И, грубо говоря, Улбер приходит, смотрит на всех учителей в школе и говорит: ребят, успокойтесь, пожалуйста, в каждом из ваших направлений есть та или иная форма истинности и свой угол применения к человеческому бытию. И, соответственно, мы просто берем, смотрим, кто чем занимается, условно говоря. Мы берем религию. В той или иной степени она пытается определить природу бытия. Она пытается определить нормы морали и этики. Она пытается ответить на вопросы, откуда, зачем, почему и как это все работает. Она думает о том, а что будет после жизни, если что-то после. Вот у нее свои формы, свои методы и формы донесения. У науки есть все то же самое, есть философия. Например, мы берем философию теологическую и антропологическую. То есть ты можешь заниматься философией, думая о том, что есть что-то высшее, божественное. Ты можешь заниматься философией, думая и опираясь исключительно на природные явления и выводить из этого какую-то осмысленности, этику. И мы смотрим на все эти вещи, мы их э, структурируем в определенную карту. В принципе, он структурировал это в карту Aqual – All Quadrants, All Levels. Все квадранты, все уровни. И э, выводят туда какие-то конкретные проявления. То есть, условно говоря, физику мы помещаем в один угол, математику в тот же, биологию в другой, культурные явления в третий, Мое самоощущение, мое сознание, мои эмоции, то, как я их переживаю, помещаем в отдельную структуру. И мы смотрим, как оно вместе согласуется. И это нам помогает не впадать в некоторую радикальность, это нам помогает становиться целостнее, потому что мы понимаем, что если мы берем психологию бихевиористов, то, условно говоря, какое-то время у них не было даже понимания того, что, ну, грубо говоря, там... Психика вообще, в принципе, есть. То есть...
0: Ну, да, странное словосочетание, у бегевиористов вроде нет психологии никак. Ну как да, такое, да, там да. Просто черный ящик.
1: Ну вот э, это самые-самые первые как бы течение, когда просто, условно говоря, человек, он просто отвечает рефлексом на стимул. И все. А внутри, да, действительно черная коробка и пустота. Потом туда вводятся понятия когниция. Они такие, о, интересненько. Но это не исключает того, что действительно человек можно там, научить условному рефлексу, что у человека можно проследить какие-то нейронные связи, нейронные реакции. Можно посадить его в какой-нибудь аппарат. Вот, например, хорошим примером вот этой интегральности было научное исследование, в котором я участвовала в МГУ. У нас была практика медитации. Мы сидели, внутренне что-то переживали, то есть субъективно я ощущаю смену состояний, я регулирую себя теми или иными способами, которые нельзя пощупать. То есть, например, я переключаю внимание. Где это внимание? Как его можно пощупать? Но я чувствую, что оно сейчас на моих ступнях, сейчас оно на моем носу, сейчас оно на моих мыслях, сейчас оно на моих эмоциях. Что такое эмоции вообще? Но при этом на мониторчиках видно, как меняются активности в тех или иных долях мозга. Видно, как меняются волны, на которых работает сейчас мой мозг. И это не значит, что истинно только то, что я ощущаю и переживаю, и у меня был где-то, может быть, месяц в моей жизни, где я ходила и говорила «Я не есть мое тело!» Ну, такое как бы было очень эзотеричное состояние. И это не значит, что все, что я испытываю переживания, это можно приравнять к вот этим графикам на мониторчике. Соответственно, интегральный подход он про то, что мы пытаемся отказаться от вот этого деструктивного редукционизма в пользу хализма, некоторой mm. целостности.
0: Я не знаю, почему у этой интегральной психологии такая странная репутация в научной среде, честно, потому что плохо разбираюсь в психологии как науке, то ты, если захочешь, расскажи об этом. Но мне, честно, идея кажется довольно здравой, просто потому что думать о том, что мои мысли, эмоции, внимание и какие-то проявления высшей нервной деятельности — это зажигающиеся лампочки на энцефалографе — это то же самое, что думать, что длина стола — это значение на линейке. Ну, это довольно странно само по себе, потому что понятно, что это что-то гораздо более фундаментальное, чем э, просто значение, которое мы получаем, прикладывая измерительный прибор к измеряемому телу. То есть тут что-то... Ну, э, это скорее что-то действительно более такое эзотеричное в, по своей природе. Да? Э, я в целом... Тут, наверное, хорошо будет сказать немножко про себя, потому что ты свой путь описала. давай я тебе mm-hmm. расскажу. У меня была фаза э, такого дуализма <смех> немного, да, когда я был помоложе, потом я переключился, опять же, благодаря Докинзу, разным вот, в целом движениям новых атеистов да, в какую-то такую более воинствующую материалистическую сторону. Это довольно быстро прошло, тем не менее. Просто потому что было ощущение, и оно до сих пор со мной, что материализм, как понимание мира, вот такой наивный материализм, ему явно не хватает некоторых вещей в плане чисто для меня, для вот моей жизни, да, это не то, что нужен какой-то смысл или какой-то там жизнь после смерти или еще вот какая-то такая штука, нет. Это скорее про само человеческое состояние, да, про human condition, что это не просто про э, движение столкновения молекул, это на уровень mm-hmm. куда-то в другую сторону. И у меня тоже какой-то такой... Э, Спиритуальный разворот как-то в какое-то время произошел, что ли, да? Притом я вполне свободно могу назвать себя атеистом, потому что в богов я не верю. Но сказать, что я полностью лишён какого-то представления о духовном или идеальном, я не могу. И в этом смысле это меня роднит, наверное, с большим количеством людей сегодня, которые не отождествляют себя с какой-то организованной религией, но при этом не называют себя неверующими. Так как это часто говорят, типа «верю в Бога, не верю в религию». Есть такой популярный (связываем) статус ВКонтакте, да, (связываем) когда-то такое люди писали. И в целом это то, как люди отвечают на определенные опросы. Знаешь, еще пару лет назад я, рассуждая об этом, мог позволить себе фразу в духе, что вот религия в упадке, да, что в принципе организованная религия, она... Количество последователей уменьшается, количество людей, которые себя ассоциируют там, с католицизмом или с, хри... с каким угодно ответвлением христианства, уменьшается. Ислам отдельно тем про это не будем. Ну и, и вот так, да, что как будто бы мир за будущее за там, атеистами, агностиками и в целом mm-hmm, людьми, да. необремененными религиозными представлениями. Но сейчас есть ощущение, что все не совсем так. Точнее, все совсем не так. Что люди, которые не отождествляют себя с организованными популярными религиями, они, тем не менее, религиозны. В том смысле, что они обладают некоторыми представлениями о чем то сверхъестественном. Ну,
1: может, тогда их стоит называть духовными людьми?
0: Наверное, да. Просто термин как-то не используется в русском языке. В английском, да, действительно, можно было бы сказать spirituality, да, как вот такая духовность. И, судя по всему, люди, которые себя ассоциируют там, в вопросах себя называют неверующими, да, они часто именно что спиритуальные, да, то есть духовные. И у них какие-то другие свои особенные представления. И здесь как будто бы э, нам с тобой нужно переключиться на размышления о будущем, да, потому что э, синтез нового, да, наука и религия совмещаются воедино, и мы начинаем верить во что-то. Как ты думаешь, какое будущее... Если у тебя есть вообще какие-то размышления на этот счет, какое будущее ждет э, науку, религию, их какой-то совместный тандем? Еще в, или, и вообще в целом в будущем религия останется место или будет что-то другое? Как ты mm-hmm. сама это видишь.
1: Mm-hmm. Ну, опять же, в моем э, каком-то восприятии религия все-таки действительно немножко устаревает, как конструкт, как некоторая авторитарная структура. И она... Религия,
0: я имею в виду организованную религию, организованная
1: религия. Да. Организованная религия, да, то есть, как условно говоря, набор э, ритуалов, как коллективные встречи, и как э, неприложные догматы и истины, которые ни в коем случае нельзя менять. Вот это, мне кажется, оно устаревает в пользу некоторой гибкости синтеза. И в рамках этого синтеза, мне кажется, что важно, что человек с помощью логики и совмещения новых знаний науки и исследования своих состояний, и исследования своих внутренних карт, работы своей психики, может создавать некоторое непротиворечивое отношение к миру. То есть, условно говоря, в чем раньше был большой конфликт, когда когда говорят, что э, Эйнштейн был верующим. Ну, грубо говоря, э, это сразу вызывает вопрос, а как он вообще мог логически объяснить теорию эволюции и э, бородатого дядьку на облаке? Условно говоря, это же абсурд, это же глупость. Но здесь вопрос того, что религию можно воспринимать очень по-разному, на разных стадиях и уровнях развития мышления. Здесь нам на помощь приходит спиральная динамика, которая изучает эволюцию мышления, которую можно перенести как на исторические времена, условно говоря, посмотреть, где какие были более фундаментальные типы мышления и способов, какие времена, как оно менялось. А также на индивидуальную личность развития человека, условно говоря, мы смотрим, как мыслят и воспринимают мир младенец, как он находится с ним в слиянии и в хаосе, и в некоторой спонтанности, и как воспринимает мир, условно говоря, взрослый человек с полностью доразвитым мозгом, с хорошим эмоциональным интеллектом, с хорошей саморефлексией и так далее. Это как бы разные способы бытия, хотя и то, и тот человек. И, соответственно, когда мы размышляем о религии, мы можем верить в Христа как в реального исторического персонажа, мы можем верить в него как в образ, а мы Можем верить в него просто как в идею. И это разные уровни интерпретации. Соответственно, мне кажется, что будущее, оно все таки за некоторым таким критическим осмыслением и попыткой логически объединить, вот как может быть наука и что может стоять за этим. Соответственно, для меня здесь, наверное, вопрос про то, что, например, есть концепция всепронизывающего сознания. И она не противоречит теории эволюции. Это просто как некоторая, не знаю, движущая сила, просто как энергия, ну вот абстрактно, например, вот.
0: Это в целом и материализму мало противоречит, просто если не скатываться в совсем наивные понимания материализма как маленьких шариков, которые друг с другом взаимодействуют. <с
1: ну и опять же, есть как бы идеи из разряда э, мы все живем в э, Матрице, грубо говоря, есть группа программистов, э, которые там написали просто прикольную себе игру, э, и вот наш мир это и есть эта игра. Тоже у not? Мы вот сейчас сделали этот чат GPT четвертая версии, он там тоже какие-то прикольные нам ответы выдает. Я, ну, я, да. знаешь,
0: я, я недавно видел совершенно потрясающий ролик в интернете, где э, такой скетч, где как будто бы разговаривает э, верующий с атеистом, угу. а после того, как выяснилось, что мы действительно живем в симуляции. И верующий христианин такой, ну вот, я был прав. Я такой, типа, подожди, подожди. В смысле? Не-не-не, было про другой речь. Но действительно, да, может такое оказаться, вполне легко можно сказать. Но
1: всегда встает вопрос, что бы ни было, условно говоря, когда материалисты говорят, что только существует материя, откуда взялась материя? Те, кто говорят, что вот мы все в матрице, откуда взялись, допустим, те разработчики, которые нас разработали?
0: Это никак не... Эту проблему не решает, просто отодвигает ворота в очередной раз. Я хочу несколько вещей дополнить к твоему описанию будущего. И тут важно всегда как бы обратиться в прошлое, потому что мы, когда находимся в конкретном моменте времени, вот, вот в конкретном нашем срезе да, э, историческом, у нас часто возникает вот эта иллюзия э, безвремения какого-то, да, вот иллюзия постоянства. И нам многие вещи, которые на самом деле приходящие, кажутся вечными. Скажем, та же самая организованная религия, да, вот как институт. Да. Э, у нас есть четкое, вот реальное представление, многие люди с ним ходят. Э, уверен, у слушателей оно у многих есть, да, что вот у ну, христианства ну, всегда было. Ну сколько там, да, типа вот там, сейчас на дворе 2023 года, да, вот 2023 года. Да, уже как вот люди верят, вот так вот, как, как сегодня. Но на самом деле это убеждение настолько далеко от правды, насколько оно вообще может быть далеко от правды, потому что религия постоянно меняется. Да. И более того, у нас есть э, исторические свидетельства о том, как целые религиозные течения, которые были мега популярны, прям брали и пропадали скажем, зороастризм, да, который прям империя целая была, да, которая вот, у которой зороастризм была официальная религия, многие тысячи, да, наверное, даже миллионы последователей, ну, или, по крайней мере, сколько в, в то время в целом могло быть людей. И ничего, ни следа, да, ну, очень мало осталось, да, вот реально найти человека, который сказал бы, я зороастрист, да, верю в зороастра. Ну, Вряд ли. Uh-huh. Христианство. Оно не одно столетие не было таким, каким оно нам представляется сегодня. Да, потому что, ну скажем, 2023 года назад никто не верил вот так, как сегодня. Да, потому что не было. <laughs> Библии это не было написано, да, до, до какого то времени, сколько ее модифицировали еще? Да, несколько столетий. Потом схизм, да, раскол, ортодоксальная католическая церковь. Как несколько пап было в определенное время в католицизме, да, потом протестантизм, мормоны, пятидесятники э, все, их тысячи, сотни угу, разного угу. рода направлений. Угу. Да, про другие религиозные течения и говорить сложно, потому что там еще все более разнообразно. И в этом смысле довольно легко представить, что кончится и христианство, и совершенно точно кончится в какой-то момент. Да. Да, и будет что-то другое. А почему будет что-то другое? Вот это любопытный вопрос, потому что тут часто люди э, объясняют это тем, что человек в принципе существо религиозное, да, что у нас есть какая-то, ну не ген религиозности, это слишком как-то биологизаторски звучит, да? но скорее какая-то склонность искать э, э, такое духовное объяснение, да, и в целом э, какую-то духовность, как будто бы у нас есть вот эта тяга. И это по-разному люди объясняют, да, что вот смотрите, сколько разных культур, сколько разных не связанных друг с другом групп людей приходили примерно к одинаковым э, представлениям об окружающем мире, и кто-то в этом находит аргумент к Богу, да, вот что Бог существует, потому что люди в него верят. Но мне кажется, что это это странный аргумент, он вряд ли доказывает существование Бога, а скорее что-то говорит о нашей природе. И это, возможно, действительно так, потому что, опять возвращаясь к этим вот опросам современных молодых людей, от которых можно было бы ожидать отсутствия религиозности, да, потому что они живут в в эру технического прогресса и, не знаю, ТикТока, да, пост-иронии, мета-иронии, но нет, она там есть, да, ее можно померить, изучить и показать, что, да, действительно, может, люди не ходят в католическую церковь, но во что-то они верят, да, или, по крайней мере, какие-то представления о нематериальном у них существуют.
1: Да, но здесь всегда вопрос о том, как мы это называем, потому что есть очень эзотерические практики я вижу вот среди э, молодежи это а,
0: вполне есть атеисты, которые верят в астрологию да как это... да
1: да и это на самом деле это забавно вопрос терминологии можем ли мы это относить к некоторой религиозности но это определенно некоторое восприятие мира как немножечко такого магического и волшебного и того что я могу силой мысли как-то повлиять на структуры Вселенной так, чтобы они сделали то, что мне нужно, или что какие-то ряды планет каким-то непонятным совершенно образом на нас влияют. Вот этого много, а все еще много любви к картам Таро, которые вот там тоже магическим образом что-то тебе там предсказывают, имея связь с чем-то потусторонним. Есть такого рода условно духовность. Ну, я думаю, что это можно назвать некоторой духовностью, потому что это способ восприятия мира и Вселенной. Я думаю, это исходит
0: из той же самой потребности, которую мы тут описываем, что у людей как будто бы есть эта потребность, вот это внутреннее свойство, как как будто бы людям свойственное. Свойственно ли это конкретно людям, вот именно нам, как биологическим существам, или это продукт социальный? Это, наверное, открытый вопрос. Я не берусь как будто ждать в одну или в другую сторону. Но то, что эта тяга как будто бы существует, это сложно отрицать.
1: Но мне кажется, она во многом идет от нашей потребности систематизировать понимание о мире, потому что с помощью наших рецепторов мы на самом деле не такой большой спектр Вселенной можем охватить. Mm. Словно говоря, те же там инфра- инфракрасные лучи, мы же их не видим. Мы их можем определить с помощью а, каких-то определенных приборов. Вот. И а, мы видим маленький спектр, и то весь не весь этот маленький спектр мы можем адекватно обработать. Соответственно, у нас получается какая-то огромная хаотичная структура, а нам нужно как-то выживать, нам нужно как-то взаимодействовать, и поэтому а, появляются какие-то... Новые сущности, которые могут очень хорошо вписываться в общую картину наших ценностей и мировоззрения, могут очень плохо и криво вписываться и вообще никак не вписываться в какие-то а-а, науки, а-а, которые формируют некоторый естественный образ. Но вот мы можем быть сугубо убеждены, что вот так вот оно работает, и моя сила мысли может что-то там на что-то повлиять.
0: Если попробовать подвести какой-то итог, я бы сказал так, вот м- мое мнение по поводу будущего религии. Религия точно никуда не денется. Как бы от этого не было кому-то грустно или наоборот радостно. Но это не значит, что религия продолжит существовать в том виде, в котором она существует сейчас. Это совершенно точно не так. Она совершенно точно изменится и вряд ли каким-то предсказуемым образом. Но последняя мысль, которую выброшу, она касается того, что религия Организованные религии расцветали тогда, когда их на вооружение брало государство. И не просто государство, а скорее империя, да, какая-нибудь там, скажем, христианство, прочно связано с существом Римской империи, да. ну, просто неразрывно. Там тот же зорастризм, это что там, персы, да, или кто там был до них. Ну, в общем, это так или иначе какое-то такое большое, организованное сообщество людей, именно государство, да, которое как вот мощная такая сила популяризирует религию определенную, как какой, как инструмент, это можно описать, да, как какой-то способ создать какой-то такой клей для сообщества незнакомцев, да, чтобы их всех как-то объединить. Тут насколько это инструментально на самом деле, насколько это случайно, это можно обсуждать долго. Но сегодня представить себе, что внезапно возникает какая-то новая религия и какая-то мощная империя, которых не так много вообще осталось, да, берет на себя труд ее популяризировать, довольно сложно просто потому, что ниша занята, да, и это уже не будет, э, э, ну, не, не кажется, что есть для этого возможность, да, внезапно завтра появляется новый какой-то пророк, который начинает что-то вещать, и, скажем, Соединенные Штаты Америки все внезапно конвертируются в эту веру и начинают ее там довольно активно распространять по всему миру. Довольно фантастичный сюжет, но есть одна штука, которая гораздо лучше государства, это интернет. Да. И интернет вполне себе может стать как бы той штукой, которая новую какую-то религию, новое какое-то верование как-то может распространить. И это то, что мы с тобой обсудим в дополнительной части для патронов. Потому что я хочу поговорить про искусственный интеллект и Василиска. Знаешь ли ты что-то про Василиска или нет? Не знаешь. Я расскажу это в закрытой части, потому что это может быть опасно. Знать об этом может быть опасно, да, такой вот такой зачин. Так что сейчас попрощаемся со всеми остальными слушателями. У нас в гостях была Таня Пашаталова, психолог, автор проекта Integral Space. Таня, спасибо большое, что была сегодня здесь. Спасибо, Саша. Напомню, что важно оставлять отзывы к этому эпизоду. Напишите, пожалуйста, сами, что вы про себя думаете. Вы скорее материалист или идеалист, что привычный, дух или материя. Если у вас ответы на эти вечные философские вопросы, очень интересно будет почитать. Не забывайте про криптомышку VPN, если вам нужен дополнительный доступ в безопасный интернет где никто не сможет вам запретить заходить на Netflix то вот есть возможность и подкаст поддержать и такой мощный запасной инструмент себе заиметь Ну и просто становитесь патронами это всегда очень радует и прям скрашивает день когда заходишь там новые уведомления и новые патроны это очень приятно А так все спасибо что были с нами до встречи через неделю и пока пока Класс. Я действительно должен предупредить, что дальнейший дискашн может быть опасен, потому что это реальная, реальная штука, которую люди обсуждали в интернете, угу. и обсуждение, которые в интернете свернули, угу. во многом из-за опасений.